0: 안녕하십니까? 예수수만교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신약성경 요한복음 2장 13절로부터 22절까지의 말씀입니다. 공독해 드리겠습니다. 유대인의 유월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사무하는 열심히 나를 삼키리라 하는 것을 기억하더라 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 네가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안의지역권을 네가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 길 어둡고 어디로 가야 할지 모를 때 주님의 말씀으로 우리를 불러주시고 목자가 양들을 인도하심 같이 우리를 인도하실 때주 따르게 하옵소서 오늘도 주의 말씀을 기다리오니 성령님 좋은 땅에 옥토에 떨어진 말씀들이 꼭 되게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 허물고 세울 성자원이라는 말씀으로 한복음 2장 13절로 22절의 말씀을 함께 나누겠습니다 저희 집 앞마당에 작은 장미꽃밭이 있습니다 아주 빨갛게 예쁘게 꽃이 이렇게 무더기로 피면 참 보기 좋습니다 그래서 저는 제 아내에게 꽃 선물을 안 합니다 왜냐하면 수천 송의 장미는 당신을 위하여 핀 것이라고 하면 그만입니다 그런데 문제는 뭐냐면 그 꽃이 자꾸 시들더라고요 왜 그런가 봤더니 뭐 꽃이 시드는 건가? 그러고선 봤더니 그게 아니에요. 거기에 막 거미줄도 끼고요. 막그 잎사귀도 막 이렇게 구멍이 뻥뻥뻥 뚫리고요. 병든 거예요. 그래서 저는 장미를 처음 이번에 이사해서 봤기 때문에 잘 몰라요. 장미에 대해서. 근데 알고 봤더니 장미꽃에는 장미벌레가 그렇게 많이 끼는 거랍니다. 그래서 홈디포에 갔더니 아닌 게 아니라 약이 있더라고요. 이렇게 뿌리는 약도 있고, 또 스프레이 하는 그 물약도 있고요. 그래서 그 장미벌레약을 갖다가 스프레이를 쫙 해줬습니다. 아이고, 그랬더니 그냥 한 일주일 지나니까 다시 또막 빨갛게 예쁘게 피는 거예요. 너무 좋더라고요. 근데 그약 효과가 오래 가지 않더라고요. 또 한두 달 지나니까 다시 또 꽃이 또 시들더니 또 구멍이 뻥뻥뻥뻥 잎사귀가 나고 또 다시 벌레가 다시 점령을 했어요. 그래서 또 가서 벌레 잡는 약을 사다만 놓고 아직은 못 뿌렸는데 지금 뿌려도 될랑가 이제 추워지면 장미꽃 안 피니까 놔둬도 된다. 몰라요. 아직 사다 놨어. 그리고 제가 깨달은 게 있어요. 아야 장미꽃을 감상한다는 게 그냥 내버려두면 늘 저렇게 피는 게 아니구나. 저 꽃을 예쁘게 보려면 주기적으로 약을 해서 벌레를 잡아줘야지 반복적으로 해줘야지 저런 꽃을 볼수 있는구나라는 것을 알게 되었참 아이러니하죠 장미와 벌레, 참아 그런 법이구나 이걸 깨닫게 됐어요 자 오늘 본문의 이야기로 가면 여러분들이 잘 아는 예수님께서 어, 예루살렘 성전을 청결하게 하시는 그러한 이야기를 우리가 보게 됩니다 6월절이 되면 또 아니면 오순절이나 초막절이 되면 유대인 성인 남자들은 예루살렘 성전에 와서 제사를 드리도록 그렇게 규정이 되어 있습니다 그래서 예루살렘에 이러한 명절이 되면 많은 사람들이 모입니다 적게는 20만명 많게는 200만명까지도 모인다고 하니까 얼마나 그때가 성수기인지 우리가 짐작을 할 수가 있습니다 그렇게 많은 사람들이 먼 나라에서까지도 이렇게 성지순례를 하는 목적과 이유가 어디 있겠습니까? 오직 그 성전에서 온전한 제사를 하나님 앞에 드리고 그 하나님의 성전 가운데 계시는 임재를 한번 느껴보고 싶은 그 열망 아니겠습니까? 그 정도의 믿음과 그 정도의 예배자의 자세로 그들은 시간을 들여 돈을 들여 그먼 길을 여행하고 온 것입니다. 특히 이방인들을 생각해 보십시오. 이방인들은 유대교로 개종한 이방인들입니다. 그래서 그들은 분명히 멀리 타국에 사는 사람들 가능성이 많습니다 그들의 소원이 있다면 평생에 한번 아니면 잘하면 두번 그렇게 생업을 잠깐 멈추고 그 멀리 예루살렘 성전을 한번 가서 예배드리고 오는 거 이게 아마 그들에게는 굉장한 소망이었을 겁니다 그러한 마음으로 오는 곳이 바로 이유월절의 예루살렘 성전입니다 자 그렇다면 과연 예루살렘 성전과 그 예루살렘 성전에서 제사를 짐내하는 그 사람들은 어떤 자세로 어떤 모습으로 그들을 맞이할까 오늘 본문 14절에 보면 은아주 의외의 성전 모습이 나옵니다 그들을 제일 먼저 맞이하고 있는 것은 소와 양과 비둘기 그런 짐승들입니다 그리고 그 짐승들을 파는 장사꾼들 거기서 돈을 바꾸어 주는 환전상들 그들로 가득 차 있는 그 성전을 제일 먼저 맞이합니다. 오늘 이 장사꾼들이 있는 이곳은요 이방인들에게 할애된 이방인들에게 예배하도록 구별된 이방인의 뜰입니다. 왜냐하면 이방인들이 유대교로 개종을 했어도 유대의 이들은 할례를 받지 않은 원래 혈통이 유대인이 아니기 때문에 유대인들만 들어올 수 있는 여인의 뜰과 유대인 남자들이 들어올 수 있는 뜰에는 들어오질 못해요. 그래서 이방인들만 따로 이방인 유대교인들만 따로 예배하도록 제일 먼저 나오는 그 공간이 바로 유대인의 뜰이라는 것이에요. 그런데 그곳을 마켓으로 시장으로 바꾸어 버린 것입니다 그러니까 유대인 어, 그 예루살렘의 성지술례 한번 하려고 그렇게 간절한 마음으로 시간 들여 비용 들여 온이 이방인 이 유대교 성도들은 자기네들이 예배할 자리를 잃어버린 거예요 빼앗긴 거예요 자기들이 그곳에서 예배하며 거기서라도 하나님의 임재를 맛보고 돌아가야 참온 보람이 있을 텐데 아 예배할 자리가 시장이 된 거예요 그러니 그것을 바라본 예수님께서 얼마나 분노하셨을지 짐작이 되잖아요 하나님을 예배하기 위해서 온 사람들의 공간을 빼앗아버리고 그 멀리 타국에서 온 사람들을 그런 짐승들로 그들이 배설한 배설물로 더럽혀진 공간에 그냥 있게 방치해버린 그 그것을 바라보며 예수님이 너무 화가 나셨어요 그래서 노끈으로그 짐승들을 내쫓고 장사꾼들을 내쫓는 그런 모습을 오늘 우리가 읽고 있는 겁니다 그렇다면 왜그 유대교 성전의 지도자들이 왜그 이방인들이 예배해야 할 처소를 그렇게 장사꾼들의 처소로 바꿔버렸을까? 이유가 있겠죠 무슨 이유일까요? 네, 여러분들 오늘 읽어서 아시는 대로 편리함입니다 제사에 필요한 재물을 거기서 바로 즉석에서 구입해서 즉석에서 제사드리면 되는 거예요 재물을 가지고 내가 골라서 멀리 끌고 올 수고를 할 필요도 전혀 없고요 아주 컨비니언스한 겁니다 아주 편리하도록 거기서 다 준비를 해 주는 거예요 얼마나 좋습니까? 또 어, 돈도 바꾸어서 어, 로마 화폐는 이제 하나님의 성전에 세, 성전세로 바칠 수가 없으니까 왜냐하면 로마 화폐에는 로마 황제의 그 우상이 얼굴이 있기 때문에 그건 못 쓰는 거예요 성전에서 우상 숭배가 된다고 그래서 화폐를 이제 성전에서 쓰는 유대인 세계로 바꿔어야 되는 거죠 그러니까 편리하게 그걸 편리를 도모해 주는 거예요 그러면서 어, 종교 지도자들은 그런 것들을 허가해주고 장사꾼들의 뒷돈을 대주고 실제적인 그 모든 판매의 주인으로서 엄청난 이권을 익 챙기는 것이죠. 돈을 많이 버는 것이죠. 그리고 겉으로는 편리를 해준다는 것입니다. 여러분, 이게 이 편리함으로 예배한다는 거, 이게 항상 그렇게 옳은 것만은 아닙니다. 다 좋은 건 아니에요. 이 편리함으로 예배하다가 비극적인 어, 종말을 맞이하는 사건이 레위기 10장에 나오는데 여러분들 가운데 기억하시는 분들이 계실지 모르겠어요 아론이 대제사장이 되어서 처음으로 이제 속죄의 제사를 드리고 난 다음에 나와서 백성들에게 축복 기도를 해줍니다 그리고 그게 이제 9장 끝이고요 10장으로 넘어가게 되면 아론의 두 아들, 제사장들이죠. 아론의 두 아들이니까. 나답과 아비후라는 이름을 가진 두 아들이 하나님에게 분향을 하려다가 성수 안에 들어가면 향단이 있잖아요. 분향단이 있고 거기다 향로에다가 향불을 피워서 향의 연기로 지성소를 가득하게 하는 것. 그건 이제 아침, 저녁으로 늘 해야 하는 그런 일입니다. 그래서 나답과 아비후가 향불을 가지고 그 안에 들어갔는데 하나님에게서부터 불이 나와 가지고 거기서 즉사를 해버린 거예요. 나답과 아비후가두 제사장 아론의 아들들이요. 성전에서 성소에서 그것도 예배하는 시간에 창을 피우는 시간에 즉사를 하는 거예요. 이건 무서운 사건입니다. 아주 비극적인 사건이죠. 그게 성소에서 예배 드리는 곳에서 그것도 예배를 인도하는 제사장들에 의해서 그런 일이 일어난 거예요. 성경에 그 이유를 뭐라 그러냐면 하나님이 정하지 않은 하나님이 정하시지 않은 다른 불로 향을 피우려고 했기 때문에 죽었다는 겁니다. 하나님께서는 제단에 핀 숯으로 향을 피우도록 했는데 그때 제단에 핀 숯이 없었는지 어쨌는지 아무튼 나답과 아비후는 어떤 다른 숯불을 갖다가 피워 가지고 향을 피려고 했던 거예요. 향만 피면 될거 아닙니까? 향을 안 피우겠다는 것도 아니고. 그런데 그게 그렇게 즉사할 만큼 무서운 죄란 말입니까? 여기서 우리는 굉장히 놀라지 않을 수가 없는 것이죠. 분명 나답과 아베우는 좀 편리하게, 좀 상황이 그러니까 좀 그렇게 했을 뿐일 텐데 뭐그 정도가 그렇게 무서운 어, 그런 형벌을 받을 정도냐? 여기서 우리가 이제 하나님의 메시지를 잘 들어야 됩니다. 하나님께서 뭐든지 이렇게 하나님을 예배하는 교회나 하나님의 공동체나 이런 것들에 처음 잘못되는 것들에 대해서는 아주 하나님이 심각하게 그 죄를 다루세요 처음 일어나는 일들에 대해서 그렇게 하시는 이유는 분명히 이 후대의 사람들에게 경고하고자 하는 메시지가 강한 것 같아요 무슨 뜻일까요? 하나님을 예배함에 있어서 예배를 받으시는 하나님만이 오직 예배의 주권자가 되신다는 거예요 그래서 예배는 예배를 받으시는 하나님이 정하신 방법대로 하는 게 예배라는 거예요 내가 편리한 대로 바꿀 수 임으로 바꿀 수가 없다는 겁니다 우리가 지금 다 하나님을 예배하기 위하여 와 있는 사람들인 거예요 그래서 조금 불편하더라도 11시에 예배를 합니다 그러면 우리가 11시를 지키는 거고요 좀 불편하더라도 다른 일을 멈추고 이 자리로 나와서 예배해야 합니다 그러면 이 자리까지 운전해서 오셔야 하는 거예요 왜 그러냐 하나님이 정해놓으신 것들이에요 물론 옛날 제사제도에 비하면 지금은 너무나 뭐 사실은 정한 것도 없을 정도로 간단하죠 중요한 것은 뭐냐 오늘 이 예배를 받으시는 하나님이 온전히 이 예배의 자리의 주인이시냐 아니냐예요 그러니까 하나님이 만족하는 예배가 드려져야 된다는 거죠 어떤 사람들은 그걸 생각 안 하고 내가 만족하느냐, 못하느냐로 예배를 잘 드렸냐, 들었냐 못 드렸냐를 결정해요. 아, 오늘 예배 형편 없었어. 누가? 지가? <웃음> 그런 소리를 자기 기준으로 하는 거예요. 오늘은 뭔가 예배가 말이야. 뭔가 어수선한 것 같고 말이야. 뭐가 예배가 말이야. 집중도 안 되고 말이야. 막 이러는 거예요. 아니요 당신이 하나님께 예배를 드려야 되는 겁니다 당신의 마음이 하나님께 안 들어줬을지는 모르지만 이 자리에서 온전한 마음을 드린 그한 사람의 예배를 하나님이 받으셨을 수 있는 거예요 내가 내 기준으로 예배가 됐느니 안 됐느니 판단한다는 것 자체가 내가 예배의 주인공이 된다는 것이에요 아주 교만한 거죠 그러니까 우리는 그만큼 하나님만이 우리의 예배를 홀로 받으실 유일한 예배의 주인이시다라는 것을 우리가 인정해야 하는 것이고 하나님이 정하신 방법대로 우리는 나아가야 한다 그러지 않으면 이 은혜의 집, 자비의 집, 용서와 생명을 주는 이 성전이 성막이 나답과 아비후와 같은 사람에게는 저주의 집이 될 수도 있다는 것에 대해서 경고를 하는 것입니다 이스라엘의 이 성전의 역사를 한번 오늘 여러분들과 한번 나누기를 원합니다. 성전의 역사는 출애급 이후에 이스라엘 백성들이 광야에서 생활할 때 지었던 성막의 역사로부터 시작이 됩니다. 하나님께서는 온 우주를 창조하신 크고 위대하신 분이십니다. 그 하나님이 인간이 지은 어떤 공간 속에 들어오신다는 거 이거는 사실 상상할 수도 없을 만큼의 놀라운 일입니다 어느 정도 놀라웠냐 제가 바퀴벌레가 된다는 것과 비슷한 겁니다 그보다 더 놀라운 거예요 그만큼 영광스러운 하나님이 인간이 지은 동물의 가죽으로 엮어서 만든 그 텐트 속에 여덟 평밖에안 되는 그 텐트 속에 그 거룩하신 하나님이 들어와서 거기에 좌정하시겠다 거기에 사시겠다 하는 건 정말 하나님의 은혜 상상할 수 없는 은혜입니다 놀라움 그 자체입니다 하나님이 왜 그렇게 성막을 짓게 하시고 하나님의 집이라고 하시며 하나님이 그 안에 들어와 살고 싶어 하신 걸까요? 여기에 바로 성막과 성전이 지어지는 근본적인 이유가 있는 것입니다 성막과 성소는 하나님의 집입니다 이곳에서 하나님은 나와 함께 살고 싶은 것입니다 하나님이 신랑이 되시고 내가 신부가 되어 하나님과 내가 결혼을 해서 함께 사는 신혼집이 성막인 것입니다 하나님이 나의 왕이 되시고 나는 그분의 백성이 되어서 하나님의 나라가 이루어지는 곳이 성막이에요 그래서 성막은 신혼집이며 동시에 왕이신 하나님의 왕궁이며 온 우주를 창조하신 창조주를 예배하는 신을 예배하는 신전이기도 하는 것입니다 이 모든 한 가지 목적과 이유는 나를 복주시기 위함입니다 하나님이 나로 말미암아 영광을 받으시기 위하며 모든 피점물로부터 경배를 받는 곳으로 삼기 위해서 그렇게 만나주기 위해서 이 성막을 짓도록 하신 것입니다 여러분 광야라는 것은 아무것도 없는 곳이죠 성으로 보호를 받을 수도 없는 다 열려있는 사방에 열려있는 공간입니다 위험합니다 아말렉과 같은 무서운 호전적인 사람들이 공격해오면 아주 위험하죠 그럴 때 하나님께서 이스라엘 백성 가운데 거하심으로 말미암아 그들의 방패가 되어주시고 그들의 성이 되어주시고 그들의 산성, 그들의 피난처가 되어주시는 것이죠 또 그들에게 필요한 모든 것들을 공급해 주기 위해서 하나님께서는 성막을 짓고 거기에 거하신 것입니다 그러므로 성막이 하나님께서 거하시는 집이 있는 백성이 최고로 복받은 백성인 것이고 그게 최고의 축복이에요 여러분들에게 무엇이 최고의 축복인줄 아십니까? 여러분들을 성전 삼으시고 인마 누엘로 하나님이 여러분을 세상 끝날까지 떠나지 아니하시고 함께 하시겠다고 하는 거 그게 최고의 축복이에요 하나님이 함께 하시면 나는 보호되어지고 공급되어지고 나는 존귀한 존재가 되어지는 거 아닙니까? 다윗도 그 하나님의 뜻을 잘 알았던 사람입니다 다윗이 왕이 된 후에 그렇게 성전을 짓고 싶어 했던 마음이 바로 그 하나님이 나의 왕이시고 하나님이 나의 목자가 되시고 하나님이 이 이스라엘 왕국의 왕이 되어주셔야 이 나라가 영원하다는 걸 다윗은 너무나 확실히 알았던 것이죠 그래서 바로 하나님의 왕궁을 짓고 싶은 게 바로 성전을 짓고 싶었던 것입니다 하나님, 이 다윗이 왕로로 타는 나라는 얼마 못갈 겁니다 하나님이 왕이 되어 주셔야 이 나라가 영원할 수 있습니다 그래서 제가 하나님을 위한 집을 짓기를 원합니다 그게 다윗의 마음이었어요 그 마음을 표시한 게또 언약괴를 모셔 올라오는 일을 다윗이 하지 않았습니까? 그만큼 다윗은 평생, 오늘 우리가 교동문에서도 읽었듯이 평생 여호와의 계시는 성전을 사모하고 그 성전의 문지기로 있는 것조차 좋겠다 이렇게 생각할 만큼 다윗은 늘 여호와의 임재를 가장 소중하게 여기는 사람이었습니다 그래서 엄청난 돈을 준비해서 성전을 지을 준비를 했고 또 그의 아들 솔로몬이 그 아버지의 뜻을 따라서 순수한 마음으로 아름답게 성전을 지었고 하나님께 봉헌을 했습니다 하나님께서는 그 예루살렘 성전을 기쁘게 받으셨고 영광으로 임제해 주셨습니다 너무나 감격적인 일들이었죠 그런데 안타까운 건 솔로몬이 죽고 난 이후로 아니면 솔로몬의 통치 말렵부터 벌써 이상한 조짐이 생기기 시작하는 거예요 그건 뭐냐면 성전은 너무나 아름답게 지어졌는데 하나님은 너무나 위대하게 겉으로는 보이는데 안으로는 점점 인간 왕이 르호보암 같은 인간 왕, 여로보암 같은 인간 왕이 자기가 하나님보다 더 높아지려고 하는 교만이 싹트기 시작하는 겁니다. 그리고 이스라엘 백성들은 하나님을 온전히 예배하는 데 실패하고 바알를 섬기기 시작하는 거예요. 그래서 양다리를 걸치기 시작합니다. 성전에 와서 제사도 드렸다가 발 산당에 가서 제사도 드렸다가 이렇게 되면서 이제 점점 점점 타락의 길 탐욕의 길로 빠져들어가기 시작합니다. 어느 정도 타락을 했냐면 역대하 26장에 보면은 히스기야 왕의 등장을 하게 되는데 히스기야왕 이전 아하스 왕까지 성전은요. 너무나 더럽혀져 있었어요 성전 문은 굳게 닫혀 있었고 성전에 있는 기구들은 파괴되었고 하나님께만 드려져야 할 설로몬 시대에 준비되어졌던 그 금그릇, 은그릇의 모든 성물들은 다 아수르 나라의 조공으로 다 받쳐졌어요 하나님께 드려져야 할 것들이 다른 타국의 왕에게 조공으로 받쳐졌어요 성전문은 굳게 닫혔어요 그리고 예루살렘 곳곳 성 안에는 다바알신당이 여기저기 생겼어요 그러자 성전은 이제 쓰레기장으로 조금씩 조금씩 변해가기 시작합니다 여러분 생각해 보시죠 그 영광스러운 하나님의 임재가 있었던 솔로몬의 그 아름다웠던 성전이 쓰레기장이 되어져갑니다 이스라엘 백성들, 그 예루살렘에 사는 사람들이 어, 그 당시에 뭐 정확한 통계는 우리가 알수 없습니다만 몇만은 됐을 겁니다. 그 정도의 사람들이 하루에 만들어 내는 쓰레기와 배설물의 양이라는 건 절대 적지 않을 거예요. 여러분 인간은 하루 살면은요 나오는 게 쓰레기예요. 그러면 그것들을 모아다가 기드론이라는 어 골짜기로 가서 거기서 이제 불에 태워서 드리는 그 쓰레기 소각장이 있었습니다 성박기드론이라는 골짜기까지 가야 됩니다 그 쓰레기를 가지고 그렇게 해야 되는데 귀찮잖아요 그러니까 어떤 사람이 아 성전에는 개미 새끼 한 마리 얼씬도안 하고 성전은 꽉 닫혀 있는지가 오래됐으니까 쓰레기를 갖다 거기다 휙 던지고 쓱 아무 일도 없는지 갑니다 누가 또 보다 보니까 어이 여기 쓰레기가 떨어져 있네 그러니까 나도 여기다 버려야겠다 또 깜깜해져니까 쓰레기 한 부따리 갔다가 또 무단 투기라 그러죠. 그걸 쓰레기 무단 투기. 옛날엔 CCTV가 없어가지고 안 걸렸어. 요새는 한국에서는 다 걸린대. 쓰레기를 거기다 또 버리고 가는 거예요. 한 사람 두 사람 쓰레기를 버리기 시작한 게몇 년이 되니까 예루살렘 안에 거민들이 버린 쓰레기가 산을 이루는 거예요. 어디에? 성전에. 기가 막힐 노릇 아닙니까? 얼마나 악취가 나겠습니까? 말도 못하죠 그게 히스기아 왕이 즉위한 후에 히스기아가 본 것이에요 너무 속상했죠 그래서 히스기아가 자기가 왕이 되자마자 제일 먼저 한게이 성전을 청소를 해야 되겠다 그래가지고 몇 천명의 레위 사람들을 소집을 합니다 성전의 책임을 맡은 모든 레위 사람 다 모여라 그 사람들은 이제 제사도 없고 그랬기 때문에 다 각자 흩어져서 다 혼자 먹고 살기 바빴어요. 그러나 다 소집을 하고 제사장 가문의 사람들도 다 소집을 해가지고 그 몇천 명이 성전 청소 작업을 시작합니다. 대대적인 작업이죠. 완전히 진짜 이건 엄청난 작전이에요. 무려 쓰레기를 다 끄집어내는데 얼마 걸렸냐면 14일 동안 쓰레기를 끄집어내는 데 시간이 걸렸어요 그래서 성전을 청결하게 한 다음에 속죄 제사를 다시 드리고 처음으로 유월절에이 제사를 다시 시작을 한게희스기야입니다 그런데 안타깝게 그 성전이 그대로 계속 깨끗해졌으면 얼마나 좋았겠어요 그의 아들 문하세가 왕이 되자마자 다시 성전에 바알 신상이 들어오기 시작하고 성전은 타락하고 성전은 다시 더럽혀집니다 그래 결국 하나님은 거기에 계시지 아니하시고 바벨론에 의해서 그 솔로몬의 성전이 다 무너지게 되는 거예요 그리고 나서 포로로 끌려간 50년 후에 유다의 후손들이 예루살렘으로 돌아와서 다시 성전을 짓습니다 그게 두 번째로 지은 수룩바벨 총독과 여호수와 제사장이 리더가 되어서 지은 수룩바벨 성전임, 제2성전입니다 솔로몬 성전보다는 훨씬 작은 성전이에요 왜냐하면 그만한 돈도 없었고 힘도 없었기 때문에 포로 귀한 때 그렇지만 작은 성전이라도 그들에게 너무나 귀했죠 다시 시작하고 다시 회복하자 우리가 하나님께 온전한 예배를 회복하자 말씀을 회복하자 그런데 그것 또한 100년을 넘어가지를 못합니다. 시간이 지나면서 말라기 선지자 BC 400년에 이르러서 불과 100년이 되지 못해서 그들은 다시 더러운 병든 짐승들로 제사 지내고 또 곰팡이 난 더러운 떡으로 하나님에게 갖다 바쳤어요. 이제 그 성전마저 수리아의 왕 안티오코스에 의해서 이제 더럽혀집니다. 그래서 수리아의 왕이 예루살렘을 정복하고 예루살렘 수르바벨 성전에 아예 제우스 신상을 세워놓고 예루살 그 성전 안을 돼지 피를 갖다가 다 발라버렸어요. 그건 뭐예요? 여호와 하나님의 신성을 완전히 제거하겠다는 거예요. 성전에 있는 그렇게 실패했어요. 다시 말해서 구약의 역사는 뭡니까 예배의 실패요? 성전의 실패의 반복인 것입니다 또 조금 깨끗해지나 싶으면 하나님의 예배의 영광이 회복되나 싶으면 또 시간이 지나면서 다시 더럽혀지고 다시 파괴되고 그게 반복된 거예요 성전의 실패, 예배의 실패 그게 바로 구약의 이스라엘의 실패인 거예요 신약에 예수님께서 지금 들어가신 이 성전 이것은 헤롯 왕이 지은 성전입니다 헤롯 대왕으로부터 시작돼서 그의 아들들에 이어져서 무려 80년 동안 건축되어지는 성전입니다 헤롯은 애돔 사람입니다 정식 유대인이 아니에요 그런데도 유대인들을 통치하는 것이에요 왜? 로마에 가서 돈 주고 왕권을 사왔기 때문이에요 그래서 유대인들로부터 환심을 사기 위해서 유대인들이 원하는 성전을 지어준 거예요 근사하게 수르바벨 성전보다 훨씬 더 근사하게 크게 아주 멋진 큰 돌들로 성전을 지었어요 헤롯이 지어준 이 성전이 얼마나 크고 위대했는지 지금도 그 성전의 흔적들을 성주 순례하는 사람들이 그 돌무더기 앞에서 머리를 흔들며 기도를 하고 있는 게 바로 헤롯 성전입니다 그만큼 큰 성전을 지었어요 그러니까 유대인들이 그 겉에 보이는 해로 성전을 보면 감탄을 하는 거예요 와이 바람을 했지 우리에겐 이런 성전이 있다 이게 아주 자부심이었고요 그러나 예수님은 그 성전을 바라보시며 우셨어요 예수님은 그 성전을 바라보시며 이 성전은 허물어질 것이고 돌 위에 돌 하나 남지 아니할 것이다 완전히 이 성전은 멸망할 것이다 라고 말씀하셨어요 왜요? 바로 오늘과 같은 이 성전의 더러워짐이 있기 때문에 더 이상 하나님이 거기 계시질 않는 거예요 겉으로는 화려한 것 같고 겉으로는 막 종교적인 의식이 대단하게 거창하게 빵빠래 소리가 나는 것 같은데 안에 조금만 들어가 보면 짐승의 배설물 냄새, 장사꾼들의 호객 소리로 가득 차 있는 거예요 인간의 탐욕으로 종교를 그렇게 마켓화해가지고 그렇게 하는 사람들의 이야기로 가득 차 있는 거예요 그래서 예수님께서 그 성전을 허시겠다고 한 것입니다 이게 성전의 역사예요 성전이 더 이상 성전으로서의 온전한 예배를 본질을 상실하게 되었을 때 하나님은 절대 그곳에 계시지 않았어요 여러분 하나님은 인간이 만든 공간 속에 들어오라그러면 들어오시는 분이고 나가라그러면 나가시는 분이 아니에요 하나님은 온 우주를 창조하신 초월주세요 그렇지 않습니까? 하나님이 안 계시는 공간이 이 우주에 어디에 있습니까? 무소부재하신 하나님 아닙니까? 어디에나 계시죠? 사실 하나님께서 어떠한 곳을 정하고 계시겠다고 라 작정하신 곳들은 어디냐면 내가 산에 있겠다, 내가 바다에 있겠다는 라게 아니에요 하나님이 지구상에서 내가 여기에 있겠다고 라 작정하신 공간은 하나님과 언약을 맺은 백성 가운데 거하시겠다는 거예요 우리가 이것을 잘 알아야 돼요 하나님, 초월적인 하나님이 엘로힘이 야외가 돼 가지고 우리와 함께 거하시는 임마누엘, 우리와 우리 안에 샷한 하시는 우리 안에 거하시는 하나님이 되시는 곳은 하나님이 언약하신 사람들과 함께하는 거예요. 하나님은 사람과 함께하는 거지, 하나님은 사람을 떠나서 어떤 공간에 혼, 홀로 유유자적하시는 분이 아니에요. 우리가 그것을 알아야 돼요. 성막에 왜 하나님이 오셨냐고요? 그 이스라엘 백성들이 신해산에서 하나님과 언약을 맺어서 하나님의 백성이 되었기 때문에 하나님이 왕이시니까 그 가운데 거하신 거예요 다시 말해서 하나님과의 언약을 깨뜨리고 더 이상 하나님을 왕으로 주인으로 온전히 섬기지 않으면 하나님은 거기를 떠나세요 왜? 언약이 깨졌으니까요 자 이스라엘 백성들에게 하나님이 더 이상 계시지 않아요 유대인이라고 하나님이 그들과 함께 하시지 않아요 그 언약은 깨졌어요 왜? 유대인들이 이런 식으로 성전에서 탐욕을 부리고 하나님을 온전히 섬기지 않았기 때문에 하나님더 이상 계시지 않는 거예요 예수님께서 하늘 보좌 버리시고 하늘 성수에서부터 이렇게 육신을 입고 이 땅에 오신 것, 성육신의 사건, 인카네이션이라고 하는 성육신의 사건은 바로 온전한 성막으로 우리 가운데 거하시기를 기뻐하신 하나님의 개시의 완성이에요. 구약의 성막은 예표였던 것이죠. 예수님이 이 땅에 육신을 입고 오셨다, 그 백성 가운데 거하셨다라는 건 예수님 자신이 성막이신 거예요. 예수님 안에서 누구를 만날 수 있느냐? 성부 하나님을 만나는 거예요 그래서 우리가 그 독생자의 영광을 보니 아버지의 영광이 충만했다고 라 하는 거예요 예수님 안에서 성부를 만나는 예수님이 길이요 예수님이 예배의 처소가 되시는 거예요 지금도 우리가 예수의 이름으로 예수님 안에서 성부 하나님께 예배하는 것이고 여러분들이 기도하실 때에도 예수님의 이름으로 기도합니다라고 함으로써 in Christ 예수 안에서 바로 하나님과 만남이 이루어지는 곳 그것이 바로 성막이요 예수님이 성전인 것입니다. 그러므로서 거짓된 예루살렘 성전은 심판을 받게 되는 것입니다. 예수님이 십자가에 달려 운명하실 때 예루살렘 성전의 지성소와 성소를 나누고 있던 커튼 휘장이라고 하죠 그 휘장이 위로부터 다 찢어졌다라고 표현을 합니다 무슨 뜻입니까? 더 이상 거기에 하나님이 계시지 않는다라는 확실한 상징적인 표시인 것입니다 영원한 온전한 성소는 예수 그리스도요 그것은 하늘에 있습니다 왜? 하늘은 영원한 왕이신 하나님께서 거하시는 처소이기 때문에 하늘에 영원한 지성소가 있고 그 영원한 지성소 그 예루살렘 성이 이제 우리 가운데로 나중에 예수님의 재림과 함께 임하게 되어서 내 마음에 성전이 있는 사람들이 그 영원한 하늘 성소에 들어가게 되는 것이죠 그래서 예수님께서는 그 하늘 성소에서 오신 분이고 예수님 자신이 그 하늘 성소에서 완전한 재물, 완전한 대제사장이 되셔서 완전한 영적 제사를 드리셨으므로 말미암아 우린 더 이상 짐승으로 제사드릴 필요가 없는 완전한 속죄가 이루어지게 된 것입니다. 다시 말해서 예수님이 구약에 예표되었던 그 성막이시고 번제단이시고 예수님 자신이 하나님 앞에 드려지는 재물 예수님이 물두멍이십니다 예수님이 물로 우리를 정결케 하시는 우리의 죄를 또 씻으시는 분이시고 성수에 들어가면 오른쪽에 떡상이 놓여져 있어요 하나님 앞에 드려지는 떡이죠 하나님이 이스라엘 백성들에게 만나를 먹여주시는 공급하시는 하나님 바로 그것을 상징하는 떡. 이게 바로 뭡니까? 생명의 떡으로 오신 예수 그리스도를 상징하는 것이고 이 떡을 먹어야 너희가 산다. 왼쪽에 등대는 누굽니까? 빛으로 오신 예수 그리스도. 그렇죠? 예수 그리스도 생명의 빛을 상징하는 것이고 분양단 또 지성소 안에 있는 언약괴와 그 안에 있는 십계명의 두 돌판도 말씀이신 예수 그리스도를 상징하는 것입니다 이와 같이 모든 하나님 앞에 나아가는 모든 거룩한 성구와 그 모든 공간들과 도구들은 다 예수 그리스도를 상징하는 것입니다 무슨 뜻이에요? 지금도, 지금도가 아니라 이전의 것보다 더 완전한 계시로서 지금도 우리가 하나님 앞에 나아갈 때는 반드시 예수 그리스도 안에서 나아가야 한다는 것이죠 그래서 예수님만이 구원의 길인 것입니다 예수님의 오늘 본문 19절 21절에 오면 은이 성전을 헐라 내가 사흘 안에 일으키리라 라고 말씀하십니다 사람들은 그게 무슨 말인지 모르죠 그러니까 46년 동안 지은 성전을 어떻게 네가 사흘 만에 세운다고 하느냐 조롱합니다 그러나 예수님께서 말씀하시는 이 성전이라는 건 눈에 보이는 물질적인 성전이 아니라 돌로 만든 성전이 아니라 예수 그리스도의 육체를 가리켜 하신 말씀이다라고 21절에 기록하고 있습니다 그렇습니다 참성전은 예수 그리스도이십니다 오늘날의 참성전은 바로 이 예수 그리스도의 피값으로 세워진 교회 예수님의 피로 언약을 맺은 새 백성들 새 이스라엘, 새로운 아브라함의 자손들 여러분 그리스도인들이 바로 하나님께서 세우시는 새 성전입니다 그래서 이 피의 그리스도의 언약을 믿는 자들의 모여있는 이 공간에 이 공동체 속에 하나님이 임재하시고 여러분들이 성전이 되시는 것입니다 예수 소망교회가 성전이고 여러분 한분한 분이 바로 예수님의 성령을 모셔드린 성령이 거하시는 여러분들이 템플이세요 성전이세요 고린도전서 6장 19절 20절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 아멘 이게 산재물의 그리스도인들의 삶에 대한 정의예요 Your body, your life는 your가 아니라는 거예요 yours가 아니라는 거예요 여러분의 것이 아니라는 거예요 피로 갚주고 하나님께서 성전 삼으신 하나님의 것이라는 거예요 하나님이 거하시는 집이라는 거예요 여러분 한분한 분이 그런데 어떻게 인생을 가볍게 살아요? 어떻게 인생을 더럽게 사냐고요? 그럴 수가 없다는 것이죠 하나님께 영광을 돌리는 삶으로 살아가는 것 그게 바로 진짜 성전이고 진짜 예배라는 거예요 그러니까 우리가 이걸 모르면 그냥 왔다 갔다 하는 그런 썬데이 크리스찬으로 아주 그 겉으로만 종교인는것 같은 그런 생명생활을 할 가능성이 많은 거예요 여러분 자신이 하나님이 거하시는 거룩한 성전이에요 그렇기 때문에 좋은 생각 하셔야 돼요 이 몸도 하나님이 거하시는 곳이기 때문에 몸도 건강하게 잘 유지해야 되고요 그런데 문제는 뭐냐면 역사의 반복처럼 계속되어지는 반복인데 변질입니다 이게 언제나 문제입니다 참성전 교회의 머리가 되신 이 예수님의 그 본질과 임재의 뜻 우리 몸을 피로 갚주고 사신 그 의미, 그 은혜 이런 게다 잊혀진다는 거예요 그런 것들이 다 별것 아닌 것들로 바뀌어진다는 거예요 그리고 남한 것은 그냥 종교적인 어떤 형식, 의식 그냥 돌로 만든 몇백 년된 거대한 캐테드랄 그런 성 그런 성당. 그래서 막 사진 찍고 막 가서 보고 와 하는 그런 건물. 이게 이게 문제인 거예요. 시간이 지나면서 그곳에서 진정 하나님의 이름을께 영광을 돌리고 내 나를 공급하시고 나와 언약을 맺으신 하나님께 우리가 감사의 예배를 드리고 그 하나님의 말씀에 순종하고 사는 삶은 없고 온전한 예배는 없고 그냥 형식만, 의식만, 습관만 덩그러니 남아있는 것 그래 하나님을 예배하면서도 감격이 또 없고 은혜도 없고 기쁨도 없고 감사도 없고 어느 때는 그냥 왜 나와서 앉아있는 건지를 모를 정도로 또 어떤 사람들은 안 나오면 화가 있을지 모르니까 나온다 그렇게 또 이야기하세요 제가 이야기해드릴게요 안 나와도 괜찮아요 그런 생각으로 나오지 마세요 그게 다 우상적인 이야기입니다 자꾸 우리가 신앙세관 하다 보면 이렇게 자꾸 변질되는 거예요 하나님의 영광스러운 임재를 그리스도 안에서 맛보려고 하는 기대도 없고요 그러다 보면 이 예배가 산 예배가 아니라 죽은 예배 딱딱하고 지루한 예배로 와치하게 돼요 여러분들이 앉아 있는 자리는 아주 포근한, 편안한 극장 의자처럼 느껴지고요. 아, 목사님 설교 오늘 괜찮네. 오늘 좀 기네. 이렇게 와차하고 있는, 와차. 이미 예배자가 아니라 예배를 관람하는 관객인 것이죠. 이렇게 되면 어떻게 되냐. 여기서 예배를 인도하는 자들은 이거 프로페셔널들이 돼 가지고요. 여러분들이 인조이할 수 있도록 지겹지 않도록 즐거울 수 있도록 뭔가를 제공해 드려야 돼요. 오신 손님 여러분들께. 오늘 여러분들도 왔다가 내가 그냥 아, 내 시간 낭비했다 하고 가지 아니하시도록. 야, 그래도 오늘 뭐 목사가 재밌더라. 뭐 뭐라도 하나 해 줘야 되는 거예요. 아니면 어떤 그런 감동 같은 것들이 있도록 뭐 파이프 올간이라도 쳐주든지 말이지 찬송가뭐 성가대라도 막 수백 명이 막 꿈꿩꿩거리는 오케스트로라도뭐한번 해주든지 말이지 뭔가 퍼포먼스를 여기서 해주는 엔터테인먼트 예배가 되어져가는 거예요 현대인들의 예배가요 다 관람객들에 앉아 있어요 그리고 여기서 퍼포먼스를 잘 해주면 주머니가 열려서 아 오늘 감동받았으니까 헌금 좀팍 하고 가자 이렇게 되는 거죠 그러니 목사들은 뭐 해야 돼요? 여기 오신 분들을 잘 대접해 드려야 됩니다 기분 나쁘게 했다가는 국물도 없어요 여러분들 복 받고 싶으십니까? 복! 내가 마음껏 들이죠 오늘 막 실컷 받아가서 해서. 그래야 뭔가 이게 되죠 그런데 회개하십시오 하면 은아저 목사 재수없네 기분 나쁜 거예요 뭘 그렇게 지루하게 뭘 그렇게 심각하게 먹기 억꼭아 이민생활 피곤해서 왔는데 말이지 아좀 위로는 못해줄 망정 말이지 해드릴까요 위로? 여러분 주객이 바뀌어지는 게 이게 문제인 거예요 누구를 만족시키기 위한 예배가 드려지느냐 여러분 만족시키는 예배로 한번 해볼까요? 다 죽어요 오늘날의 교회가 왜 교회는 커지는데 왜 그렇게 빛나는 교회들로 수백억씩 들여서 짓는데 왜 생명력은 없고 왜 세상은 바뀌어지지 않고 빛을 잃어갑니까? 다행이고 아닙니까? 성도들도 교회 와서 위로받기만 원하고 뭐나 인정받기만 원하고 복 달라고 하고 종교적인 열심은 있는데 헌금도 하고 선교도 하러 다니는데 문제는 시간이 지나면서 구원의 은혜와 감격과 예수 그리스도의 보혈의 언약과 부활의 소망과 나를 부르신 하나님의 삶에 나를 향하신 소명과 그 사랑과 그 은혜를 베푸고 누리고 살아야 하는 그 본질 말이에요. 바리새인들이 박하의 11조까지, 금채와 채소의 11조까지, 일주일에 세 번씩 금식하고, 그렇게 하는데도 가장 중요한 인해를 잃어버렸다. 사랑을, 극휼을 잃어버렸다. 예수님께서 그들을 저주하신 이유 아닙니까? 지금 그리스도인들도 그러고 있는 거 아니에요? 종교적인 열심들은 이래저래 있는데 진짜 내 안에 주님이 원하시는 십자가의 사랑이 흐르고 있는가? 나를 구원하신 그 은혜의 감사와 감격이 나의 삶을 이끌어가고 있는가? 아니면 세상의 쓰레기가 날마다 내 인생의 쓰레기가 내 마음의 성전에 쌓이고 있는 건 아닌가? 미움의 쓰레기, 두려움의 염려와 근심의 쓰레기 이념의 쓰레기, 무슨 민족주의, 무슨주의의 쓰레기들, 질투심, 분열, 다른 사람을 정죄하는 교만 이런 쓰레기들로 우리의 마음이 채워지고 있는 것은 아닌가. 교회 예배를 드리는 것도 그래요. 저는 그렇게 막 그냥 숨 넘어갈 정도로 딱딱하고 막 그렇게 막 그런 형식적인 그런 그건 원치 않아요 저는 그래도 그래도 우리가 예배실에 예배당에 들어오면 하나님을 예배하는 거니까 다른 공간 말고 이 예배실에서만큼은 그래도 예배하러 들어왔으면 가만히 마음을 정돈을 하고 하나님께 온전한 예배를 드릴 수 있도록 준비기도도 하고 또 나만이 아니라 하나님 오늘 누군가 마음이 너무 슬퍼서 온 성도가 있다면 꼭 만나주세요 위로해 주세요 하나님 정말 힘든 분들이 있다면 오늘 주님께서 소망을 주세요 중보기도 하고 그러면 얼마나 좋겠어요 여러분들 가운데 어떤 분은 그런 간절한 마음으로 와서 앉아 계시는 분들도 있을 거라고요 그런데 중보기도로 도와주지는 못할 망정 교회 익숙하다고, 교회 내 성가대 한다고 미리 와가지고 잡담하고, 집사님 머리 이쁘게 나왔네. 이러면 안 되지 않냐고. 특히 성가대는 조심해야 돼. 여기 들어오는 순간에 딱 있다 물고 바로 기도, 바로 기도 들어가셔야 돼. 알았죠? 그게 조금 부담스러면 좀 늦게 들어와도 돼. 아무튼 우리가 진짜로 이 예배를 드린다는 게 물론 형식으로 뭐 가식으로 막 하자는 것은 아니에요 그러나 우리가 좀더 진지하게 오늘날 그리스도인들은 너무나 가볍게 여기는 것이 됐어요 좀더 진지하게 해야 됩니다 말씀을 맺습니다 진품이 있으면 늘 가짜들이 있더라고요 빛이 있는 곳에는 어둠이 그림자가 늘 따라다니더라고요 장미꽃이 그렇게 예쁘고 좋으니까 벌레가 끊이질 않더라고요. 우리의 예배가 너무나 생명있고 소중한 곳이고 이 성전이 그렇게 너무나 아름다운 곳이기 때문에 늘 우리의 예배를 갉아먹으려고 하고 이 성전을 부패하려고 하는 원수마귀의 벌레와 같은 공격들이 늘 있어요. 우리의 마음을 갉아먹고요. 우리의 예배의 자리를 자꾸 분위기를 산만하게 하든지요. 그런 공격들이 늘 있어요. 여러분 안에 미움을 가지고 예배를 하는 것 이것도 마찬가지예요. 성도들과 온전한 사랑으로 소통되지 않은 상태에 있는 것. 이 소통 가운데 하나님이 함께 하시는데 그것이 막혀 있을 때 예배가 방해되는 거예요. 우리가 이번에 부엘세바 프로젝트로 우리 본당 건축하는 이름을 정했어요. 본당을 건축하는 것은 그냥 건물 하나 짓겠다는 게 아니에요. 그냥 그건 모이는 공간일 뿐이에요 정말 소원하는 건 우리의 정말 마음에 그동안의 성전에 있었던 쓰레기 좀 버리고 정말 예수의 보혈로 깨끗하게 하고 성령의 불로 태우고 정말 내 안에서 본재단에서 예수 그리스도의 그 어린 양이 태워지는 여러분들의 예배가 살아나기를 원하는 거예요 여러분들의 개인의 마음의 성전의 예배가 죽었던 예배 냉랭했던 예배 그냥 세상의 것들로 그냥 그렇게 휩쓸려 살던 거 이젠 끊고 이젠 베들로 올라와서 하나님이 받으시는 온전한 예배자로 서시기를 원하는 거예요 우리 예수소망교회가 그런 교회가 되기를 소원하는 거예요 이건 우리가 계속 반복적으로 강조하지 않으면 또 다시 벌레가 장비꽃을 먹듯이 또 잊어버려요 그래서 이 마음을 품고 우리가 성전을 건축하는 기간 동안 기도하기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 우리 예수 소망교회가 하나님의 임재가 살아있는 맛보는 교회가 되게 하시고 이 예배 속에 운행하시고 역사하시는 성령님 말씀으로 말미암아 살아나는 체험들이 있게 하시고 고쳐지는 소망 있는 체험들이 있게 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3 6 7 하나 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분, 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수 소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www. jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.